0: Aici, Radio Europa Liberă. 8 februarie 1997. Noua rubrică muzicală a emisiunii Univers Cultural a fost dedicată primei părți a unui serial consacrat muzicii, așa cum a fost ea reflectată în jurnalul scriitorului Mihail Sebastian, publicat la Editura Humanitas în 1996. O rubrică realizată și prezentată de Victor Eschenazi. (laughs)
1: Mm-hmm. <laughs>
0: Ideea acestui program de informații discografice ne-a dat-o lectura jurnalului lui Mihail Sebastian, apărut săptămânile trecute la editura Humanitas, sub îngrijirea Gabrielei Omăț și a lui Leon Volovici. Printre multele nivele de lectură posibile ale acestei excepționale mărturii a istoriei politice și culturale, a exilului interior al lui Sebastian din anii 1935-1944, există și unul muzical. Radioul e deschis la Praga. Am ascultat un concert în sol major de Johann Sebastian Bach pentru trompetă, oboi, cembal și orchestră. Urmează, după pauză, un concert în sol minor pentru pian și orchestră de același. Sunt în plin Bach, așa începeau la 12 februarie 1935, primele însemnări ale caietelor lui Sebastian. Concertul în sol minor de Bach, ascultat de Mihail Sebastian, aici într-o recentă versiune pe un distel deco 1996, cu Zviatoslav Richter și orchestra di Padova del Veneto, dirijată de Iuri Bașmet. Sebastian, așa cum o sugerează din plin jurnalul său, trăia cu fervoare muzica clasică, devenită cu timpul o lume paralelă de refugiu în vremuri tulburi. Sunt obosit de atâta muzică, dar e încă singurul lucru consolator din ultimul timp, scria el la 16 noiembrie 1936, pentru a adăuga la scurtă vreme, în afară de muzică, nu mi se întâmplă nimic. Aș vrea să ascult mereu muzică, e singurul meu stupefiant, singurele mele odihne, uităr, nota scriitorul în septembrie 1939, într-un moment din ce în ce mai însingurat, mai izolat sufletește de prietenii săi de generație, alunecați în erezia legionar. Erau anii denumiți adesea de american Radio Years, anii radioului, ani în care melomani împătimiți, cum era Sebastian, puteau sta o noapte întreagă lipiți de difuzor, mutând scala radioului de la un concert din București la altul la Varșovia, apoi la Viena sau Juan Le Penz în Franța. Jurnalul lui Sebastian rememorează o suită de interpreti și concerte, multe devenite cu scurgerea anilor legendare și, între timp, aproape inaccesibile melomanilor. Oricum, foarte greu accesibile generațiilor mai tinere din România, private astăzi în multe privințe, lipsa discurilor compact de referință este doar una dintre ele de posibilitatea unei culturi muzicale aprofundate. Ne-am propus ca, mergând pe urmele lui Mihail Sebastian, să vă ilustrăm câțiva din interpreții anilor 30, ale căror concerte înregistrate la București sau în alte capitale pot fi reascultate astăzi pe discul compact, grație tehnicilor moderne de ameliorare a sunetului. Joi, 11 aprilie 1935, am ascultat de la Praga, asta seară un concert Bruno Walter, uvertura la Ifigenia în Aulida de Gluck, un concert în sol major pentru Viară și Orchestră de Mozart și Sinfonia Nouă de Beethoven. Mozartul mi s-a părut ca niciodată delicat și melodios. Nu știu cine a fost solistul celui de-al treilea concert pentru vioară de Mozart ascultat de la Praga de Sebastian, dar unul din discurile companiei italiene AES din seria Raritățile lui Bruno Walter păstrează această versiune cu Iosef Sigheti, violonist de renume între cele două războaie mondiale, originar, cum îl arată numele de la Sighet, din Maramureș. Mi s-a părut extraordinar nota Sebastian despre Sigheti într-o însemnare ulterioară. În 1935, Bruno Walter, în vârstă de 59 de ani, obligat de instalarea nazismului în Germania, să-și mute centrul principal de activitate în Austria, devenise dirijor invitat al Operei de Stat din Viena, după ce timp de 4 ani fusese succesorul lui Furtwängler ca director al Gewandhausului de la Leipzig. În octombrie 1935, Mihail Sebastian nota din nou în jurnalul său. E un întreg repertoriu pe care aș vrea să-l trec aici, dacă aș vrea să înscriu tot ce am ascultat în ultimul timp. La început mi s-a părut extravagantă propunerea lui Gheorghe Nenișor de a face o cronică muzicală la „Independența” rumen. Am acceptat pentru bani și cu mari garanții de anonimat. Acum, după al treilea Foileton, m-am obișnuit și mă bucură seara săptămânală de concert. Am ascultat destule lucruri frumoase. Jurnalul avea să continue notând câteva din concertele unei vieți muzicale bucureștene care apare astăzi prin prisma timpului de-a dreptul miraculoasă. Wilhelm Kempf și Filarmonica dimineața la Ateneu. Câteva momente de emoție copleșitoare, cum niciodată n-am avut în muzică. Era prima duminica lui noiembrie 1935. Vinerea următoare, Filarmonica îl găzduia pe violoncelistul Gaspar Casado, născut la Barcelona în 1897, și al cărui talent avea să fie umbrit doar de geniul lui Pablo Casals. După ce în 1932 contribuise la fundarea celebrei Academii Muzicale Chigiana de la Siena și se făcuse cunoscut interpret în dublul concert de Brahms la Londra în 1933, cu prilejul centenarului nașterii compozitorului, Casado forma, chiar în anul trecerii lui prin București, un faimos trio cu pianista Maera Hess și violonista Jelly Darani. Cum suna violoncelul său în acei ani, o ilustrează înregistrarea de fața celui de-al doilea trio cu pian de Brahms, realizată exact trei săptămâni a venirii lui la București, un discompact britanic Appian. Am ascultat vineri seara la Ateneu pasiunea lui Ioan, iar azi dimineață era duminică 29 martie 1936 a lui Matei. Aveam într-adevăr senzația fizică de a mă afla sub o boltă de sunete. E o senzație de monumental care face poate pentru prima dată ca vorba arhitectura sonoră să nu mai fie pentru mine o vorbă goală și câte pagini soave câte momente de grație. Duminica 19 aprilie la Ateneu concerta violonista Lola Bobescu, prilej pentru Sebastian de a nota în jurnalul său, o fată de 15-16 ani, cu gesturi încă de copil, cu un amestec delicios de bravură și timiditate. cântă admirabil, dar în timp ce cântă surâde, aici și colo cuiva din sală, emoționant de tânără, de sinceră, de fragedă. Lola Bobescu, născută în 1919 la Craiova, tocmai își încheiase cu un premiu de excelență studiile la conservatorul din Paris și, la scurtă vreme, după concertul ascultat de Sebastian Lateneu, la avea să facă un debut strălucitor în capitala Franței, în seria concertelor Colon, pentru a urma ulterior cariera cunoscută ca artistă belgiană, concertând și înregistrând în întreaga lume. Un disc compact japonez, mai Toshiba, partea unei antologii a marilor violoniști, ilustrează aici arta Lolei Bobescu, alături de artistul Giusta Capone, Mozart Sinfonia Concertantă pentru vioară și violă. Sinfonia concertantă pentru Viola și violă de moțar, despre care Sebastian se exprima admirativ de o melancolie supremă. Vara anului 1936 avea să înregistreze trecerea prin București a filarmonicii din Berlin, prilej de a nota cu prețuire atitudinea confratelui său literar, Radu Cioculescu, care, citez, a refuzat să primească bilete și să ia parte la concertele orchestrei, pentru că nu putea accepta niciun contact cu o instituție hitleristă. În de toamnă din 1936, Bucureștiul era vizitat de violonistul Nathan Milstein, un concert de la care Mihail Sebastian spera să iasă mai limpezit, mai stăpând de sine. Urma în octombrie și noiembrie o serie întreagă de concerte care îl făceau pe Mihail Sebastian să se extazieze. De trei săptămâni sunt în plin de sfreu muzical. Concertele Enescu, Münzer, Huberman, câte lucruri auzite, concertul pentru vioară de Brahms, cel de Beethoven, cel de Bach, romanța în major de Beethoven, poema de Chausson, sonata Kreutzer, o sonată Enescu, Sonata de Frank, cântată mai ales de Enescu, o sonată de Brahms, odată Enescu, a doua oară Huberman. Extaz de înțeles, dacă astăzi, din nefericire, fericire, registrările lui Enescu din acea epocă se numără pe degetele unei mâini, cele ale violonistului polonez Bronislav Huberman sunt infinit mai bine documentate. Huberman, născut în 1882, care, în calitate de tânăr virtuos, interpretase în prezența unui Brahms emoționat în 1896, concertul de vioară al acestuia, era în anii 30 una din personalitățile vieții muzicale mondiale și un promotor de frunte al ideii paneuropene. La preluarea puterii de către Hitler, în 1933, Huberman și-a anulat toate concertele în Germania, expunându-și public opiniile antinaziste într-o faimoasă scrisoare de răspuns adresată dirijorului Wilhelm Furtwängler. Care îl chema să revină. Problema, scrie el, o constituie amintirea celor lucruri pe care părinții noștri le-au realizat cu sângele și sacrificiul lor, ale lucrurilor esențiale, de bază ale culturii noastre europene, libertatea personalității și responsabilitatea ei necondiționată, nesupusă lanțurilor de castă sau de rasă. Între înregistrările sale de epocă se păstrează printre altele cele două concerte de vioară de Bach, iubite de Sebastian, interpretate sub bagheta lui Said Dobroven la pupitrul filarmonicii din Viena. Slav Huberman, o înregistrare din iunie 1934 pe un disc compact al companiei britanice Pearl. Recent descoperite înregistrarea sale din recitaluri date în anii 1936-1944, între care și sonata de Brahms aflată în programul concertului Ascultat de Sebastian, urmează să apară luna aceasta pe un disc excepțional al unei noi companii americane, Arbiter, despre care sper să vă vorbesc într-o emisiune viitoare. Luna noiembrie 1936 avea să aducă în scenă din nou spre încântarea lui Sebastian, pe și Huberman, urmați de un recital al marelui virtuos al pianului Alexander Bailovskii. Anul muzical se încheia într-un triumf cu alte concerte la Ateneu, ale pianistului Arthur Rubinstein, o bună seară de muzică, nota Sebastian, din nou ale lui Wilhelm Kempf și, mai presus de toate, cu un concert al lui Pablo Cazals. Deja venerabilul și veneratul violoncelist, cunoscut în lumea întreagă, Cazals repeta la București concertul în si bemol major de bocherini, pe care îl înregistrase doar cu o săptămână înainte, la 29 noiembrie, pentru His Master's Voice, cu orchestra sinfonică londoneză sub acheta lui Sir Landon Ronald. Pentru amatorii de muzică, un disc compact pearl. Încheiem aici această prima lectură muzicală a jurnalului Mihail Sebastian, ilustrată cu interpretări istorice, așa cum le-a ascultat scriitorul și dorite pentru dumneavoastră semne de reper într-o discotecă ideală.